0: 大家好，欢迎来到有话不直说，我是大地，
1: 我是小马，希望我们每个人都有机会做自己想做的事情
0: 。这里是我们第十四期节目，我们又来了。因为上一期节目上线以后，大家催更非常的猛烈，所以我们在马老师百忙之中也抽出时间，在腾讯会议里为大家带来这一期。上一期的
1: 话题效果得到了大家的广泛的认可吧。看到好多小伙伴们给我们的留言，还是很开心能够得到大家的认同和喜欢
0: 。对，因为呃，上一期节目上线以后，我还收获了“奶 T” 的称谓，我是感到非常的，怎么说呢，百感交集吧。
1: <笑>那那嗯，主播本人对此次称号这个这个称号有
0: 何感受？可以说与本人非常的不符，但是也是我人生中第一次收获这种称谓，嗯，感觉非常的奇妙。<笑><笑><笑>我是一个什么威猛老铁弟吗？这<笑>也也也不能这么说呀、啊。威
1: <笑>猛老铁弟，你的互联网人设是这个是吗
0: ？我的人设逐渐的崩塌。我前两天坐火车的时候，有一个陌生的大姐过来跟我说：“大姐，能不能跟您换个座位？”我真的，我当时我都懵了，因为我觉得我应该叫她大姐，咱不知道人家怎么就这样给我来了个开场白。其实我是一个非常好说话的人，但是当我听到这声大姐以后，我觉得我的天灵盖都被打开了，我直接没有思考的回了一句：不行，换不了
1: 。但是她叫你大姐这个称呼也是毫无原因的，看起来。
0: 他们好像认为叫姐就是一个非常尊敬的、好打开陌生人壁垒的一种称谓。拿不准别人的年纪的时候，你为什么要叫别人？你叫个美女也可以，你叫什么大姐呀、啊？你不是开玩笑吗？就真的这个东西，我觉得还是陌生人不要乱叫吧
1: 、啊<笑>。也没有啊，现在，比方说，就像我们现在三十多岁，然后也不会觉得自己的年纪会。会很大呀什么的，看到拿不准的年纪，可能在北方我觉得这个跟好像跟地域有多多少少有一点点关系，好像习惯性的叫哥叫姐来，比如说体现这个尊敬感呀，或者是说这个嗯熟悉感呀，习惯性的就叫一句哥啊姐。叫哥姐可以，你叫
0: 什么大姐呀？<笑>太不尊重人了。你你可以叫美女啊，对吧？不是很多人都会叫我美女吗？
1: 没错,没错，就是中
0: 间会遇到很多陌生人，就是跟你打招呼，或者就是因为有什么事情嘛，可能问一下，然后就有一个老大爷，人家直接叫我叫小师傅，说小师傅这个水龙头怎么回事？我觉得这个就很得体啊，对对吧？有的可能是有时候分分不清性别的时候，会叫个师傅啊，或者是像山东话就是叫个老神，对吧？老师，老师，对啊，就、嗯、这个就可以啊，因为我出门在外，我一般叫的话。我能明显的分辨对方年龄比我大的话，我一般都会叫姐，也很少去叫阿姨。你叫阿姨也很奇怪。对对。你你其实你已经三十多岁了，然后对方可能也就四五十岁，你上去叫人家姨，那你你就是说你可能觉得你三十岁，别人可能看你，也许可能看你三十五，或者觉得啊、哎，你叫我姐就行为什么要叫个姨呢？
1: 对我们这个年纪，其实在出门在外，其实也挺尴尬。你说叫那个四五十岁的叫姐，还是叫阿姨？叫五六十岁不不是四五十岁吧？就五六十岁的前辈是叫姐还是叫阿姨呢？就我一般都很尴尬，我也不知道叫什么叫姐,、啊叫姐，肯定是叫姐
0: 呀、啊。你作为一个女同胞，对吧？你肯定是希望。你现在还恨不得希望小小学生叫你姐姐呢，对吗？那你同龄置换一下不就得了吗？你去叫一个比你大十几岁的人，<笑>你叫阿姨，他能开心吗？大二十几岁，他也希望你叫他姐姐。有
1: 道理。现在好像我一般不知道叫什么的时候，我就会说您好，对好、哎、对
0: ，对，对，对，您好，您好，哎，您好就可以，哎，上来来一个您好，大姐，可以换一下我就不可以，<笑><笑>铁梯暴怒
1: ，莫名其
0: 妙，真的，哎，我这这两天是。老遭遇这种事情，我我在想，我是不是变，我是不是变母了
1: ？到了一定的年纪，那那个歌怎么唱的
0: ？我们我们今天想聊一下关于这个行婚随礼的问题。我们不聊行婚，我们聊随礼。铁替行婚，还有我随礼，真的很离谱啊
1: ！对啊，你你像铁替，到了铁替也是女生嘛，到了一定的年纪，扛不住家里的压力啊，会想到一个折中的办法，就去、是、行行婚，像。为什么你出门在外会被叫大姐？是不是因为你的最近头发长了
0: ？你怎么还在纠结这个事情？<笑>我确实最近头发一直在留长发，那也不至于因为我留长发就会叫我大姐、哦。你要
1: 行婚了吗
0: ？我不要行婚，我只是改变一下发型。因为短头发它来来回回就是那么几个发型，你稍微长一点还能发型有所变化。这个不是重点，我们重点
1: 。那铁梯行婚的时候，那铁梯行婚的时候会留长头发吗？
0: 他如果不留长的话，是不是也要戴戴个假发什么的？也不也不好说。我之前刷那个短视频，也能刷到一些铁剃新婚的一些视频，嗯、他们也是爱做自己的那种，就穿个红红色上衣就可以了。我想聊聊的就是关于我们拉拉的话，就比如说我们无论在哪个阶段。我们都会遇见，就是周围的朋友结婚生子，我们是一直要给对方随礼的，对吧？而我们这个群体的话，那基本上是这个礼金是有去无回的，没错。你看，马老师，你看你这么多年随出去的礼，那简直可以付个首付了。
1: <笑><笑>确实，就是不论是同学呀、朋友啊、工作认识的同事啊。同学还分小学同学、初中同学、高中同学、大学同学。嗯，基本上只要通知得到，都会意思一下。哦，说到结婚，我还想到我的小学同学，因为我们。大家都住在一个厂区里面，都是那种厂区子弟，然后回家呀什么，其实关系来说，似近似远的。嗯，就是从小一块长大，甚至可以说是发小，但是这么多年出门在外上学啊什么，其实是疏于联系，大家也不是很了解最近的近况，近况，甚至联系方式都可能。遗失了，那个时候从 QQ 啊，嗯、一直到微信，嗯嗯、再到手机号码，其实都没有了。最就是让我记忆犹新的，就是唯一一个，就是有一个小学同学是一个女生，她结婚的时候，我从别人的口中知道她要结婚了，我想啊。哦那他就是要结婚了嘛？这件事情可能跟我关系不大，毕竟我们也关系没有那么亲近。然后忽然有一天，我正在上班，接到一个陌生来电，老家的陌生来电，嗯，然后我就哎，我接起来，我说喂，然后他就说我是谁谁我要结婚了，他对方的声音也是，既就是也也挺不好意思，嗯、又疏于，又是很尴尬的开场白，又要假装很热情。杨毅，这种电话
0: 上来以后，不是应该先寒暄几句吗？或者哎，你最近怎么样啊？我是谁谁谁，有吗
1: ？没有哦，就他就直接报上大名。那报上大名，你不得
0: 迟疑几秒吗？就嗯哈喽， hello, 你是这种。<笑>有的，那肯定是有的、嗯，这
1: 是人的正常反应嘛。嗯、然后我就哦，然后我的第一反应是他怎么知道我的电话，嗯嗯嗯、是不是很奇怪、嗯嗯嗯？下一刻，然后他就连寒暄都没有，嗯、然后就直接说：“我最近要结婚了，不知道你有没有听说？”嗯、我说：“啊、哦，我我我我我有听说，有听那个谁谁谁说。
0: 嗯”那你还真有听说呀？我真的有听说。哦、你的临场反应还是不足。<笑>
1: 不足真的是不足
0: ，
1: 然后我就说我听说了，然后他就说哦，那邀请你在什么什么时候来参加我的婚礼？他知道你在北京吧？他知道的。邀请你回来参加
0: 婚礼、啊。
1: <笑>对啊，这就是明摆对,对
0: 对
1: 。然后我就说啊，我在外面啊、呃，工作很忙啊，嗯嗯嗯实在不好意思不能到现场啊、嗯。然后那个咱俩也没有联系方式，到时候我你这个电话是你的支付宝吧？哇
0: ，你还这样啊？<笑>
1: 对呀，做人要要做到做到底嘛。既然人家都通知你，做人做到底。但是这件事这人真
0: 做的真不错做人做
1: 到底。<笑>回来之后，我就给另外一个，我就我就开始问到底是哎，到底是谁把我的电话给到他？嗯、我就一个一个问，嗯、我说哎，那个谁谁谁结婚了，你们知道吗？他、嗯、们说知道知道。然后我说哎，他怎么会有我的电话呢？然后有一个男同学就跟我说啊、哦
0: ，是我给你给的电话，你帮我把李静随了吧。这、就是不是很奇怪这种事情办的？但是这个东西，这个男的也很无辜，因为他如他既然能主动问到这个电话了，他可能就是随手对吧就给到了。哎，这就是又设
1: 涉,涉及到一个成年人的社交的基本的准则，嗯、就是潜规则嗯嗯。嗯，就是如果你要转交第三个人的电话，你是不是要你需要提前询问一下对方，我可不可以把你的电话发给谁谁谁、嗯？而不是说，哎，我有那个神谁,谁的电话，哎、对对对我待会儿发给你。这个这个倒是大忌，这绝对是大忌、嗯哎。我之
0: 前还真遇见过这个这种事情，就是有一次，就是我接到一个陌生电话，然后当时我是在做一个项目嘛，然后那个人就上来就跟我说啊，你目前做这个项目，我也有所了解，我现在也在做那个什么什么，跟你的就是很类似，就是问我们能不能合作。嗯、你知道我这个人讲话、啊、好莫名其妙，很直接你知道吗？我就直接说，我说你是谁啊？啊，他这个时候才自报家门。啊，说他跟我是我一个表妹给了他、嗯、我的电话，然后呢，他还打着我表妹的旗号，意思就是我跟你表妹很熟啊，我们都是自己人，啊，怎么怎么样，你,你想怎么做，然后我们两个可以聊一聊。我说这种东西，别说我们现在不认识，哪怕是我们真的要合作，也不是电话里面就可以谈合作的，对吧？啊，我就就反正是有一点不高兴，也觉得很奇怪。然后我就给我表妹打电话，我说是不是你把我电话给给个什么人啊？啊，他说对，他说他那个来我店里，然后就听说你你最近在做这个项目，然后还是我表妹把我的信息泄露出去，然后这个人听到了，然后还问我表妹要的我的电话，又打着他的旗号给我打的电话。其实他们两个也不熟，然后我就把我表妹说了一顿、嗯，我说以后这种事你要提前告诉我的，因为我万一觉得他真的是跟你很熟的人怎么办，对吧、嗯？就是这种东西，对，那你一定要提前告诉别人，不好判断。这种这种是陌生人，其实。你说，如果是同学之间问一下，可能就会让人放低那个戒备心吧，因为他想到，毕竟原来我们都是同学，可能会有这个想法
1: 。那也不应该呀，那又牵扯到我觉得另外一个准则，就是在这个基础上的第二条潜规则，就是不要把你跟对方的关系假设到其他人的身上。嗯，这样给别人给别人带来了负担，你这是等于是给别人找事儿了。对对对对，人家未必想要接这。接受这件你带来这个消息呢、
0: 嗯？确实，如果是能多想一步的话，就会想到你连人家的电话都没有，你还要给人家下通知，你这个人多少是有点那个了。啊、嗯
1: ，就是拐着拐了七八个弯、嗯、然后来跟我要礼金。这件事你给了吗？给了。做人做，我觉得你还是
0: 。太惯毛病了！你如果是都是你这种人的话，怎么能推动社会进步呢？这种恶习从哪里<笑>消啊？从我这里！这<笑>为什么？为什么我们今天要聊这个主题呢？就是确实我们很难在有生之年能够正常走法律程序结婚的人，这些年随出去的金钱真的是不计其数。就从我们刚参加工作开始，一直到现在，身边的朋友亲戚是对吧？就很多同事还同事,、嗯、同事，就是少不了了。嗯，少不了。嗯，我印象深刻的，就是说，确实是我身边有一个铁弟，他要行婚。对我们，我们不聊行婚，就是聊这件事情。本身行婚它就是是假的嘛，要做给人看的。而且既然我知道他是铁梯了、嗯，就是我们是一个圈子的人，对吧？嗯，那你还要给我下这个结婚的通知？就是他这个通知并不是说让我去帮忙啊，或者怎么样。就是我记得非常清楚的，就是在很多年前的事情了嘛。然后我当时在上班。突然接到他电话，其实接那个电话的时候，我们已经很久不怎么联系了，我我都不知道他要行婚这件事情，只是之前稍微听说过一点点。然后他就给我打了个电话，说我哪天哪天在什么什么地方要跟那个 gay 啊，我们要举办婚礼了。我当时接到这个电话，我都不知道我是应该恭喜他呀，还是怎么样。我说啊，那这件事情还挺顺利的。他说对，他说到时候你过来喝喜酒，啊，我说可以的，可以的，可以的，嗯，就然后我就把电话挂了。然后我我肯定没有给他这个钱
1: ，哦，你你去白喝了，没去呀，我白喝了，你想什么
0: 了，咱<笑>俩<笑>还有没有默契了？像是你能
1: 像是你能干出来的事儿，反正我我
0: 我,我怎么可能人去了<笑>然后不随礼啊？我要么拿着礼金去，要么我就不去了，因为我我们已经很久不联系了。其实，对于我来说，这个点是在于我们已经就很久不联系了，就也不怎么在一起玩了，嗯、因为。那个时候我年龄很小，我刚开始工作，他比我大很多，应该大个十几岁吧。哦、oh. ，他那个时候应该已经都三十多岁了，然后可能家里压力大，然后就结婚嘛。因为我们刚认识的时候就知道他准备走这条路，但是我没能没想到他能就是在结婚的时候，然后让一个同样是铁弟，而且就是不打算结婚的我去给他随这份钱
1: 。你说。他行婚，先说啊，他的身份是 T， 然后他去行婚了。其实对于行婚这件事情，咱们一就是圈里边吧，一直都有两种鲜明的态度，可能就是说，呃，一种是坚决我宁愿是扛着不结婚，然后另外一种就是就是觉得，哎，这这件事情反正也是假的，为了有生之年孝敬父母，给父母一个交代。那其实这种两种想法是完全对立的存在。然后，那么这个铁梯既然选择了去行婚，然后他还把这件事情，去告诉一个，去告诉你，去通知你。嗯、我觉得我不知道他是他这个想法的初衷是什么样的。如果我是行婚的话，我可能谁都不会通知。既然你为了父母嘛，那你为什么要大张旗鼓的
0: 去告诉他？他的想法很纯粹啊，就是说他会怎么想？我可以拿到就是父母那边的。舆论支持，然后我又可以收回我这么多年随出去的钱，一箭双雕啊，何乐而不为呢？他行婚的主要目的肯定是因为父母压力大，需要结这个婚。但是我结婚的同时，我又可以收回礼金，我为什么不做呢？肯定是这样。他给我打电话的用意也是为了收这个钱，他不是为了让我去给他道喜，这没什么喜、啊哎
1: 。那你看啊、哦。他没有给你上过礼，对吧？他何来跟你收礼呢？
0: 对呀、啊，所以这就是这个点很奇葩， oh, 所以就很离谱啊对吧！不理解
1: ，好离谱啊！就很离谱，
0: 他纯粹逻辑说不通啊！你你就像你同学，然后给你下通知是一个，嗯、其实是一个目的啊。他们两个是哦，内心的那个想法其实是一样的，动力是一样的
1: 。那同 A 铁 T 难道不会说呃不会？既然知道你的情况，同 A 铁 T。不会有带一点，大家都不会结婚了，就体谅一下对方的情况，或者不要。他如
0: 果体谅了，我们还怎么吐槽？他就是没有体谅，他没有体谅，他只是为了收礼金呢、啊，很纯粹的目的啊。哈哈，哈，好纯粹。我还想说一个点，就是我认为行婚本身收礼金是没有问题的，就是你可以对你的亲戚朋友啊、呃同事啊这些关系，我觉得都 OK 的。我唯一不解的点就是，明明大家都是拉拉这个小圈子，明明大部分人都不会选择行婚，对吧？就等于说这个东西它并不是像大环境约定成俗的那样有礼尚往来的，它等于又是一个有去无回的东西，所以它没有必要。像对待职人圈里那样给我们下这样一个婚礼的通知，他可以换一种方式。作为
1: 信息的接收方，你是这么想的？我特别好奇的是，他是怎么想的？就他出于什么初衷去给你打这通电话？能带来什
0: 么好处吗？因为人好处能收我二老块钱礼金啊？<笑>你觉得你小学同学给你打电话是出于什收钱？对啊，那不是一样的吗？一样的呀，他自己都很不好意思了，对吧？嗯。你的小学同学给你打电话，他为什么不好意思呢？你觉得他为什么？他知道我们不熟。对呀、啊，但是他还是打了个电话，为什么呀？因为我们的风俗礼节性的东西是这个样子的。嗯。我就让你我主动打了个电话，剩下被动的人就是你，不是我了。嗯，对吧？对。所以他们两个的目的是一样的，但是作为铁梯来说，就更加的离谱，因为起码你的那个小学同学，虽然你们常年没有联系，已经失联了。嗯。但是如果你假如说你结婚给他打电话的话，你也是很有理的给你打电话，
1: 名正因为你之前结婚
0: 给我打了，嗯、对我名正言顺可以打给你，这这不就是中国人的礼节嘛？礼尚往来嘛，有去有回嘛。对对,对，所以你可以就是名正言顺打这个电话。但是我这个我这个铁梯就不一样了呀。嗯，他明明知道我们大家都是圈里的人，我们不可能走这条路线结婚的，行婚的毕竟还是少数嘛。嗯。而且那个时候我年龄也很小啊，我才二十出头嘛。嗯，你就开始走走上了这条让我随礼的道路，然后我就一直随啊随啊随啊随,随，随到了三十多岁
1: 。<笑>说到知道你这个，咱们圈里既然知道这个，我们不会结婚的嘛。我想到我的大学同学，我是有跟我大学同学出柜的，我几个亲密的，比如说同寝室的呀，然后几个玩的比较好的同学，其实是知道我一直一路走来，他们都是。知道我的历任的这个这个这个恋爱状况呢？嗯嗯，那这种我觉得又是另外一种情况。他
0: 们依然通知了我。我觉得这个是可以理解的。嗯，因为你们是关系比较好的同学嘛，嗯、人家结婚如果不告诉你的话，会显得非常的失礼
1: 。如果是你的话，你会给他钱吗？给他上会啊
0: ，会的，会的，这种我会的。因为我身边也发生过这样的事情，就是但是最后这个事情非常的不好。闹得有点不愉快，但是他们前
1: 提是知道你也不会结婚的呀
0: 。但是如果是关系比较好的话，嗯、已经要突破了这个礼金的层面了，就是我们还是有情谊在的。
1: 有情谊在，那前提是他说，对方得表达，说你不用人来就行了，不用上礼、嗯，不用上礼，你的情况我们都了解。
0: 嗯嗯嗯，就是意思对呀、啊，这样的话，其实作为就是举办婚礼的一方，能把话说到这个份上，我觉得是对方是很有诚意的。对对对,对，我觉得这个很好，我没有遇见这种过，我也没有，所以当时、啊、我咱们聊的是你遇见过了呢，没有。没有，我的大学
1: 同学毅然决然的给我了，打了电话、嗯，然后其他的，我我们同寝室有三个玩的比较好的同学嘛，然后另外一个还来。贼兮兮的问我，悄咪咪的问我，哎，那个谁谁谁结婚、嗯、有通知？我说有啊。嗯，那你怎么想？怎么想？肯定是
0: 要去的呀。上礼啊，要要
1: 要去，要上礼，要这个表达一下嘛。毕竟这么多年，对，是吧？对。但是咱们就是说，
0: 嗯
1: ，有些事情我可以给，但是你必须把你的这个话说到
0: ，对不对？嗯嗯、事情不是这么办的。嗯嗯嗯、对，但是我们。一直都是很被动啊，拉拉圈的，相信不仅是我们两个，就是在听节目的所有小伙伴们，大家都会经历过这种事情。但是我们在这个大环境下确实是没有办法。就我因为这个事情，就是跟我一个特别好的一个好朋友，就是最后闹得非常不愉快。因为就是这件事情是怎么样？就是我有一个小的一个闺蜜圈，这个闺蜜圈有其中一个 T， 呃，我也是算一个，我们两个是 T， 剩下的都是侄女。然后就是我们两个都跟大家都出柜了，就是所有的这个圈子里的好朋友都知道我们两个的真实的身份。嗯
1: 嗯，亲密的对，就
0: 非常大家关系很好嘛。然后其中就是有一个姐妹，嗯、她结婚的时候，就这些东西我们是都是正常随礼的，就正常就是正常参加婚礼的。她自从结完婚以后呢，就是也没有再和我们出来玩啊、吃饭啊什么的，因为她结完婚没多久就怀孕，怀孕然后就生孩子，就是那种一条龙，你知道吗？就是整个的角色，然后从一个就是她职场上一个女性，然后直接变成了一个全职妈妈，就完全和我们这些姐妹也不怎么玩了。对，然后就是几乎中间隔了得有个一年多的时间，也没怎么联系。她突然有一天给我们打电话说她生孩子了，你懂吗？就是我们中间真的没怎么联系，在群里他也很少说话。约他的话，他就说不怎么方便，然后要这个事情那个事情。生孩子，生孩子也可以理解，对吧？你生孩子了，要跟我们姐妹说一声，然后我们也是一样，就是随礼，这就是前情提要。结果呢，他生完孩子，我们就在这么久的时间，就在他孩子的喜宴上面，嗯、呃，然后见了一面，吃了个饭，算是维系一下姐妹情。结果又隔了一年多。我们中间没有联系，他又给我们打电话，生二胎了。这个到这里的话，然后我就稍微有一点，就是不舒服。其实不舒服的点在于，如果是我们姐妹日常还维系我们这个友谊，对吧？像之前一样，哪怕频率降低一点，我就觉得你在生孩子什么这种喜事都是可以理解的。但是我们中间是一直断联的状态啊，然后他再联系，就是每次联系都是我结婚了。呃，我生孩子了，我又生孩子了，我我对吧？你这个东西就，那你我们的情谊在哪儿呢？那
1: 人家分享喜悦啊
0: ！你不是分享喜悦啊！人家下通知啊，就是我哪天哪天在哪儿，在哪个酒店，然后生孩子，怎么样？那恭喜恭喜！这个事情我挂了电话以后，我还在思考，因为我们不是一个圈子嘛，然后还要跟其他朋友通一下气、嗯，看大家存多少钱。结果我另外一个侄女朋友受不了了，她就是开始疯狂吐槽，她说：“这算什么事儿呢？”他明明知道你们两个不是还有一个 T 吗？他明明知道你们两个就是这种，你们两个是不可能结婚生孩子的。然后日常我们约他吃饭又不出来，然后结果现在联系我们就是为了给他随钱。到底我们是有友谊在的呀，还是说只是靠这个东西来维系啊？那下次再跟我们联系是不是啊？二胎三胎，然后全是这种婚丧嫁娶的事情啊，那就觉得很没有意义啊。说我们格局小也好，或者怎么样也好，他第二次就是他生二胎的时候给我们打电话，我们这一圈朋友。一个去的都没有，然后我们就跟这个全职妈妈的这位好朋友，就从那以后就就断了，朋友也没得做了。就是这个事情，我也不知道当时我们做的是对还是错，就感觉我们的情谊难道就值那点礼金吗？他就因为我们没有去，然后是他主动的退出了我们的群，他肯定也挺生气的吧，觉得没有面子吧。但是作为我们的角度来觉得，那我们这么多年的友谊中间没有维系，然后每次。我们得到对方主动跟我们联系，都是随礼、随礼、随礼，都是你生孩子又生孩子。嗯
1: ，还是感情不到位，然后把所有的关系都在功利化。如果没有这个婚丧嫁娶啊这种关系在，或者这种。传统的这种礼节在的话，可能你们就断了
0: 。啊、嗯。就靠我们不停地给予对方礼金的支撑，然后支持我们的友谊吗？嗯，这个事情我觉得，如果是正常的话，就假如说我也会结婚啊，你一直给我打电话让我随礼，我都 OK 的。就是我的点在于，你对方明知我们这种身份已经是不可能再结婚，也不可能不停地生孩子，等于是你的这个钱。肯定不可能让你再回过来的
1: 。那如果遇到，比如说在日常生活中婚丧嫁娶啊这种啊逃不开的人际关系的这种上礼的话，我们该怎么办呢？有没有万能公式？我
0: 觉得没有。有你
1: 铁梯的经验
0: ，这个大环境下面，我们是没有办法的。你亲戚、朋友、同事啊，你这些关系，你不可能没有，对吧？尤其是在职场里面。你在职场的话，就会有很多同事结婚啊，你去不去是你的问题，但是请帖肯定是要下的
1: 。对，然后我我我想到了，我想好了，就是比方说，因为我个人我是 I 人，然后我的个人的在职场里的这种风格吧，可能就是，如果对方下次或者以后再跟我下结婚请帖啊，或者是说让要求上礼的时候。我就会装聋装傻，然后他如果专门来问我，他不可能来专门来要求我上礼嘛？说什么我要结婚啊，你要不要来吃饭呀？我说，如果他问我吃饭，我就是不去了。如果其他同事来问我上多少钱，我就会跟他说，我不结婚，可能没有机会结婚了。我的情况你知道吧？
0: 那你前提是你在职场里边要已经出柜了呀？啊、哦，也是。对啊，我觉得可以这样。我觉得你前半部分是可以的，就比如说。你可以跟同事说，啊、呃，恭喜啊啊，结婚了。好，恭喜恭喜。嗯、然后，我就正常人都会跟你说一下时间和地点，对吧？然后你就说、嗯、啊，恭喜恭喜就可以了。我相信不会有人就是追着问你，你到底要不要来、嗯？最多要问的也是你来不来，不会有人问你随不随钱，对吧？嗯，你就会说啊，那到时候看情况吧，有时间一定过去
1: 。那人那人家，比如说会，因为现在人我。亲戚朋友都很少嘛，到时候临近婚礼的时候，人家再来问你，哎，我们要订餐桌了，你要到底要不要来
0: ？真的会有人问。你说到这个，我想起来，我之前嗯,嗯在上一家公司上班的时候，是我的一个、嗯、我们公司的一个副总吧。嗯
1: ，
0: 你看，其实领导这种事情，其实应该随的，对吧？但是我那个时候不知道脑子怎么抽了，主要是因为他当时就是关系不算是不是一个派系的，你知道吗？跟他就是平时呃打交道比较少，就是业务上往来也很少，嗯，就很夸张，你知道吗？他结婚以后在公司回请，回请我们其实有下面有很多同事就说不去了，不想去。我们当天是我们几个都没有去，你知道有多夸张？饭点的时候我接了五六个电话，不是他本人打的，是他的一个非常要好的一个。也是我们同事就打狗腿子，代表对代表他的意见嘛。嗯、呃，我一开始接说、嗯、啊，好好好，马上到，马上到，嗯，就非常夸张啊。因为他这种东西，如果是在体制内单位的话，那肯定是要被举报的，嗯，所以就是真的会有人在当下就问你，你到底要不要来，要不要怎么样？你如果真的遇到这种能问的这么直接的人，你也可以非常直接的说，嗯、我我不去了，不去了，我回老家了，嗯、我那天有事怎么怎么样？他不可能再接着说你不来，那你把钱损上，不可能有人这么说的。如果如果真的有人这么说，他竟然能是这种人了，你就说好的，我知道了。就像你之前说过的，你在职场的一个，你现在在职场有一个什么定律呢？就是啊，好，什么不清楚，有什么我知道了，你就可以一直说啊，好，我知道了，知道了，哎，恭喜恭喜，
1: 热情积极，一问三不知，然后大家可以就是用最温柔的语气对说出最坚定的话。对。对对对别人会说会哎，你到底来不来呀？那个我们要订餐桌，你就说。啊，这样啊，太可惜了吧！我实在去不了，是不是比妈妈是不是比大地，大地<笑>是不是比大地啊？我真的我去
0: 不了。<笑><笑>其实这当时我记得很清楚，当时其实是真的是在加班，在加班。还有一个就是面对平级的同事婚礼，啊，或者生小孩的话，要不要去？真的是在个人，就是我的处事方式，就是我私交关系比较好一点，啊、呃，我我会去的。就是这个钱也会礼金也会随到，大家都是就是业务往来也很少，然后泛泛之交那种。我一般是看心情吧，就是大部分是不去的，因为这个东西太多了，说真的是太多了。如果是你公司稍微大一点，如果你业务上面往来的人非常的多，每个月都会有好多
1: 。所以在比如说遇到你不能拒绝就很难拒绝的这种事情的时候，咱们就怎么办呢？温柔坚定，不要别人都。别人都好意思为难你了，是不是？你有什么不好意思拒绝别人的呢？我们就用最温柔的语气，说出最坚定的话来拒绝对方
0: 。嗯，但是假如你在职场里面，你是一个中层的话，这种东西确实不太好处理，因为下属给你发这个东西，你不去是确实是不太好的
1: 。哦，说到下属，如果你的下属来邀请你参加参加婚礼，你问。什么更可以，如果他不是真的请你当证婚人，或者是说直系的下属，关系非常好的那种下属，其实这些都是一样的。我个人觉得，你来了代表是锦上添花的事情，也不要把它当成一个事儿，嗯，当成一种压力的来源。嗯
0: ，嗯这个怎么说？全全凭自己的喜好吧。<笑>嗯，对，就是也不要觉得抹不开面子，因为就像马老师刚才说的，对,对,对方已经拿这件事情来为难你了，你为有什么不能拒绝的呢？
1: 对,对，就是这样。
0: 三百五百一次不多，但是你架不住一个月有两三次
1: 啊。嗯，钱倒是钱的数字还好，就比如说一次、两次、三次，你会让自己很难受，会让自己你给吧，你给出去之后，如果不是心甘情愿，不是开心的，那你一定会想起来这件事情，就会觉得哎呀没有意义，哎呀好烦，你会让自己的
0: 心情变不好，对对吧？说到这个给钱开心，就是我的好朋友。结婚啊，就这种事情，就是给他们随钱，我是真的是开心的那种，就确确实,实实是为对方感到高兴、嗯，然后也很开心的把这个，对,对吧？这个礼金，它确实就是在那个时候的话，就是一个附属品，就附带的一个东西。在我们这种大环境下面呢，所谓的中式礼仪，我们还是都要遵守。就是有一些可有可无的东西吧。对，还有很多小伙伴聊到这个话题的时候，会说不行，我就办个什么三十大寿，什么四十大寿的，把这个钱收回来。但是你真的到那个时候的话，你根本不可能用这种方式收这个钱的，我们也收不回来。还
1: 有，我想到了，比如说我的同学结婚的比较早，比如说一四年，那个时候我给他，呃，因为也是刚毕业嘛，但是还是表达了自己的。呃，心意，然后给对方随了两千块钱，这么多？对呀、啊，那个时候也用了我很就是工资的很大一部分嘛。那个时候刚毕业，然后也没什么钱，但是因为同寝室的啊什么的。但是后面也有遇到，我听别人说啊，他给另外我们闺就是同寝室的另外一个朋友，因为我们三个都是很好嘛，他给别人等到他另外一个人结婚的时候，也是二零零二零二几年的时候，就前两年结婚，他给别人了一千块钱，我就觉得。因为那个朋友也给也给他随，因为我们两个是商量好，都给他随了两千、嗯。等到朋友结婚的时候，他给人家随了一千块钱。嗯，你说这个事儿怎么说呢？对不对
0: ？这个事儿他把通货膨胀都去掉了，还少随了一千。妈<笑>！如果是我的话，我可能会直接问：为什么你结婚我给你两千，你现在只还给我一千呢？去掉通膨，你给我两千我都亏了，为什么你只给我了一千？<笑>朋友也别做。对
1: 呀、啊。两千块钱我要存银
0: 行，还有几十块的利息吧。说到这个，我想到我的大学同学好像没有一个结婚，我们互发通知，因为毕业以后大家都不在一个城市，很远，大家互相体谅，就就是好像形成了一种默契，就是呃彼此都不会说结婚的事情。然后大家，但是现在我们相处的还是很好，会一起约旅游，因为他们都已经结婚生子了嘛。嗯，但是也没有说因为这点这种事情然后断联，没有。就是每个人到每个人的所在的城市啊，嗯、大家还是呃会有地主之谊啊，尽心招待什么，的。就大家还是关系还很好，情谊还在。我想到了一个跟你这个很类似，就是我之前有一个私交还不错的一个同事，嗯，后来因为工作原因，我们在两个不同的城市上班，但是还是隶属同一家公司的那种，日常业务上也会有一些来往。嗯、他生第一个孩子的时候，我给他随了礼。他生二胎的时候，我也随了，对吧？因为关系，我觉得还很、嗯、还可以。后来他就是离开公司了，但是我们微信啊什么好友，有时候也会有个点赞的那个联系。突然有一天，也不是突然有一天吧，我应该怎么说呢？就是我侄子降生的时候呢，你知道吗？<笑>这个很很狗血。我侄子出生的时候，我拍了一张我侄子照片。有一天，我就翻相册，我就突发奇想，喂，我随出去的礼，我是不是能收一下呀？
1: 你好，那个呀，你讲
0: 嘛，就是这个事情我，我他当时就说，哎，我说我真的是突发奇想，因为我看相册看到了，就是那个襁褓里的我侄子，就是很丑，小小一看就刚出生，你知道吧？我说，哎，我随我随着这里，我能不能收一下？我就发了一个，我那时候用工作微信，我就发了一个朋友圈，就是对其可见的那种，母子平安。<笑> oh. 他没，他没有回。母子平安。他没有回我八八。他没有。他好像点了个赞，哦、然后对，反正他是肯定看见了。然后他好像，嗯，还对，他还来微信来问我，嗯，啊，说啊，你已经那个结婚生子了。我当时就模棱两可的没有否认。他就说恭喜，嗯、我就说啊谢谢。结果就没有下文了
1: 。<笑>啊、不要考验人性。啊，就
0: 真的不要考验。就是如果你们想考验的话，真的也可以考验一下。嗯。
1: 还是挺刺激的呵呵，收获了意外的效果。嗯
0: ，就是泛泛之交吧。这个这个东西真的是有去无回
1: 。我觉得你对待这种生活中的关系，还是就是感觉还挺看得非常透彻。然后我就我是我甚至都不敢就是去。考验人性，因为我觉得这种东西会让我丧失对生活的所有的这种美好的幻想也好，因为人嘛，在你说所有的事情如果都看透，那怎么活呢？大家不都是在过日子嘛？也就是有一天没一天的过去过。如果真的把这些事情研究得很研究的很透彻，说我亏了多少，我欠了多少，我是知识，反正我个人我想分享的就是说。人生在世，如果很去计较这些外在的东西，或者你自己的得失，然后最重要的是不要把自己的心态搞崩，还是要多想好的，然后让自己有一个美好幻想的空间吧
0: 。马老师，价值上完了吗？上完了。我明天结婚。<笑>你我看出来了，你也不怎么在意这些。对吧？我看出来，你看的比我透彻。我跟你说一下，差不多明天，你看你有没有时间
1: ？<笑>
0: 有时间，有时间，<笑>有
1: 时间一定去
0: 。可以的哦，那等你了，那给你留位置了。哈<笑>你看的这么透彻、啊，既然，我我我明白你的意思，就是说我大环境下嘛、嗯，我们这个东西是避免不了的，就不要因为这个东西影响自己的心情。就是我的观点，就是说。是做自己，我的观点也是不要影响自己心情。就是你想随就随，不想随也不要因为这个世俗啊、道德的这个枷锁，然后让你觉得我不得不随又很难受。我觉得是这样
1: 。但是很多你知道，在做自己的同时，就是你要把这件事情看开。我也支持你刚才所说的做自己，想随就随，不想随就不随。但是我是想说的是，你附加一个条件，我愿意去这么做。否则，就是你不得不随的前提下，你自己还很闹心。嗯，这件事情就让你双重伤害。对对对
0: ，我明白你的意思，就是不得不随的东西是什么呢？我们要分得清楚。就比如说你的直属领导有这种事情，那你肯定是要随的，对吧
1: ？对，咱就是说。咱就是说一种情况不得不随，那可能有的人是觉得我要整顿职场，领导结婚跟我有毛关系？嗯、这些这、就是这每一个都咱两方面来看嘛，咱就是说不得不随的情况下，比如说你至亲至好的这些亲戚朋友啊，嗯、身边的这种血缘关系很浓，那我亲弟弟结婚我不随吗？嗯，对吧？这就是就是咱就是说不得不随的情况下，嗯、咱们就是开开心心拿去
0: 。嗯，对吧、嗯？我买一
1: 个开心、嗯，我买一个心安理得。嗯，我不会让自己不随的前提下，我让我很后悔。哎呀，不随了，他怎么看我？我不随了，我朋友怎么看我？别人知道了怎么看我？我自己反而还难受。嗯、咱就是说，还是得做自己，同时开心为前提，就是让自己舒适为前提。
0: 嗯，不要因为随个礼过度的内耗自己。对，我们今天要聊这个，就是把这个拿来就是吐槽一下，因为。是、啊呃、重点、啊、其实是关于行婚的这个礼要不要随。其实我身边还有一些关系比较好的朋友也走了行婚这个路子。说真的，这个钱随或者不随，对方我们关系很好，他也不会介意。但是我这个从礼节上面来说，这个肯定是要给的。只要是对方有通知到，这个是是一定要有的。但是我这个钱给到了也没有什么不舒服，因为大家平时日常来往非常的密切。啊，真的吗？你会没有？我就算他跟我关系密切，比方说
1: 咱俩这种就是经常保持联系的网友啊，这种关系比较密切的，他要是跟我说他新婚，我这个钱给的我依然是很不舒服的。我我跟你说,说，我结婚你给我嘴里很
0: 难受啊！嗯、<笑>啊？你刚才是虚伪，你好虚伪啊！啊，那怎么会呢？你到底难不难受？那我肯定是。我明天结婚，你嘴里难不难受？啊？不难受，不难受，怎么会
1: 呢？怎么会？不难受，记个账
0: ，你把我记等我结婚的时候，咱俩抵一下。那不，没有这样的，那是就是正常市面上随礼的，哪有抵账的呀
1: ？大地老师今天是来要账的，我不是，我觉得
0: 你这个价值上了，让我觉得马上把钱给我随过来
1: 。那一般人也不会像你这样说，马上把你随过来、啊。对，咱俩关系太好了，不知不觉
0: 露出来了。前两天还有人在群里说什么<笑>来着？我昨天发的截图忘记了，忘记了啊！那这边才有。<笑>嗯，你不打算进群吗？所以说，咱们是有一定价值指导意义在的一个栏目。嗯，对，节目做到今天，我经常在群里喊，我已经枯竭了。枯竭的点是在于什么呢？我上期好像说了什么，就是我跟那个大学生妹妹的事情，然后被他们疯狂吐槽说。呃，这样我还走流程。我在这里要澄清一下，我后面还说了一句失败了呀，啊、就是意思没有走完流程。啊
1: ？什么？那个不好意思，由于我不在听友群，所以可能可能你说的是哪一段？什么大学生妹妹是面基的那个吗
0: ？对，我不是说走完流程嘛，然后被大家疯狂的 diss， 但是没关系，我就
1: 知道，就是我就
0: 是我已经枯竭了，<笑>一定这个、这个、一定是一个槽点，做呀做做呀做，做到最后没得做。
1: 不会，咱们听友群内还有很多很优秀的故事吧？肯定会有更多源源不断他们的经历来分享的。我们后期可以邀请他们来做到栏目
0: 里。我现在还想聊就是关于替行婚、铁替行婚随礼。其、就、实、是、我身边还有很多行婚的朋友啊、嗯。我刚才跟你说啊，然、嗯、后被打断了。我我想想啊，就他们结婚，就我身边有有两个很好的朋友行婚了。你这个婚礼你肯定要去的吧？去啊，去。对去你既然去婚礼了，你红包肯定要给的呀。我还去帮忙了呢，我那铁弟结婚了，我要凌晨三点就开车给他接人。
1: 那咱就那咱就回到最原最最初的那个问题，他有没有说你的情况？在咱们都知道，不用给钱了。
0: 这个根本不用说，大家都是一圈的，没有人没有人跟我说这个。那他叫你的目的是什么呢？你说这目的是什么呀？目的就是还是那个目的，就是。我刚好结婚，但是从世俗的礼节上面来说，我只要结婚，你就得给随礼
1: 。我觉得是不是也是也也没有吧，也不能这么解读揣测别人的心意。可能就是说，人家也没想到，人家也没考虑那么多，就是说想你来帮忙来热闹一下，但是他没有把事情做全套，就是做周全吧。就比如说，嗯、呃，你也你也我不知道你会不会结婚，咱们这个情况你也不用给了这种。我觉得大家以后如果要行婚的话，可以跟圈内的朋友，或者你已经知道他不会结婚的朋友提这么一嘴，就不然的话，很容易影响彼此之间的关系，产生一些不必要的误会
0: 。那我还有一个他已经结婚、生生孩子了呢？那生孩子我还给钱了呢？给小孩红包，这个是也无可厚非吧？就是我也心甘情愿。对
1: 啊，这就是你的心意啊。嗯、
0: 对，就对啊。我我对，但是生孩子是另外一回事我就是生孩子是一件大事吧？尤其是新婚生孩子，就是
1: 值得开心的事、啊、情。如果他觉得、嗯、喜欢孩子
0: ，结婚啊、生孩子这些东西，真的是避免不了。
1: 不是的，嗯、你说不是的，行婚行婚跟生孩子这是两件完全性质不一样的事情。行婚了，然后还跟你要钱，也不是不是要钱，行婚了还让我们圈内朋友去上礼，这件事情本身就是一件不礼貌的事情。嗯，就是很容易让关系产生不必要误会啊，或者你你既然做了这件事情，不被圈内认可，或者不被你不能保证所有人的认认可这件事情的同时，你就应该为彼此考虑，为对方考虑，把这件事情想到前面，提前跟大家说一句，你们人到的就行了，情谊到的就行了，不用不用非用这个金钱上礼啊什么的，对吧 ？Yes， 我
0: 觉得什么老师说的非常正确。但
1: 是但是不要。咱们如果作为上礼的这一方，也不要去像大地老师一样硬性的揣测别人的用意。<笑>还
0: 有第四五， s 我？不要，不
1: 要把人性想的那么绝对，非黑即白。我们在这个混沌的世界上能，能人类能生存这么久，我是觉得事情都有两面看，没有绝对的对
0: 错。我还是坚持我对第一个铁梯让我随里的那个他，对他的揣测，
1: 他一定是做的不对的。
0: 我们的关系非常的浅薄就是认识了没有多久、嗯，彼此知道彼此的属性以及伴侣的情况，没有别的了。嗯，中间也断联了很久，再打电话就是结婚的事情、嗯，所以我还是坚持我的想法和揣测，我觉得他就是为了收我的礼金给我打的电话，<笑>因为如果 T 和 T 之间要维系情感，我们可以私下打电话约饭都可以。但是你没有维系我们的感情，然后给我打电话，就是让我去参加你的婚礼。你作为一个铁 T， 还要暴露在另外一个 T 面前，自己要跟一个男的行婚的状态，就是为了礼金。我这不是揣测，我觉得应该是这样
1: 。那如果他这么说，说明天我那个要行婚，然后也确实顶不住家里家里的压力了。你兄弟，你来喝两杯。咱好久没见了，礼金也不用上了，咱都知道是什么情况，你就来帮我热闹热闹，帮我加加油，打打气儿。你觉得这件事情是好是坏呢？你是不是更能接受？我觉
0: 得这样会让我很舒服啊，我甚至会主动给他随礼
1: 。所以呀、啊，对这件事情的出发点，可能在于他的处理
0: 方式。嗯嗯，对不对？哎，我马老师真的好厉害。化解了所有，这个世间<笑>再无纷争<笑><再无><笑>，再无没有随礼难受这一说。<笑>经过小马老师的这个所有的诠释以后，<笑>我觉得我随出去的所有的钱都他妈无所谓。<笑>没有，我是被中国儒家思
1: 想毒害的中庸之道。嗯，我受益匪浅。
0: 但是前段时间，呃，我我有一点年龄上的感悟，就是前段时间我跟家人一起去参加一个，就是家里长辈的一个生日宴。嗯嗯嗯，当时我和我表哥家的小朋友也不小了，也上初中生了，然后坐在一起。我当时边吃饭，我突然来了一句啊，我好久没吃席了。为什么有这种感觉？呢？因为同龄人都已经结过婚了，<笑>你知道吗？我好，我真的好久没有参加过喜宴了。Oh, 你有没有觉得？有哎、
1: 欸，我也是。我近几年好像
0: 真的没有。而且那次是生日宴，就是办的挺大的一个寿宴。然后我吃席的时候，突然说：“嗯、我说我好久没有参加过，就是没吃过喜宴的感觉。<笑>”我你记不记得有几年特别集中？<笑>你人生里面一定有几年就特别集中，在不停的吃喜酒，嗯、不停的吃,吃喜酒
1: 。我是在。我是在二十三到二十八中间就，就、嗯、就身边的朋友开始不
0: 停的结婚，不停的
1: 结婚，几乎每一年都会有两两到三个去对，就很集中
0: 了那几年。哎，嗯，然后中间没有感觉，然后突然之间吃席的时候发现，哦，我好多年没有吃过酒席，只有<笑>没吃过席了。<笑>已经到了一定的年纪，<笑>就所以说，如果能顶得住这个适婚期的这个年纪的话，你熬过去了，就没有人再没有人管你了。我真的，我现在在亲戚的那种宴席上面，已经没有人在问我你结婚啊，或者你另一半什么，就是完全无人问津的一个状态，你<笑>知道吗？我非常的舒适。嗯对我们今天要聊的这个主题，就是关于在社会上我们一些不得不遵守的一些礼节和风俗约定、约定成俗的一些事情，我们应该怎么处理会比较妥当，对吧，马老师？对，是的。你跟那个新闻联播似的，这<笑><笑>这个节目呢做到今天，也非常感谢所有的小伙伴们对我们的支持和认可。
1: 大力支持。对，关于节
0: 目里面的一些素材呢，如果你们有想参与节目的，或者是有想提供给我们一些素材啊，欢迎大家留言评论。对，或者是你也遇见过在日常生活里面，呃，关于随礼的啊这些问题啊，都可以给我们留言，都可以。
1: 嗯，想要上电视的小伙伴也可以随时给大地老师发留言啊、私信啊。我们会截取精彩的部分分享给大家。
0: 对，以后我们所聊的话题肯定也不仅仅是在于，呃，拉拉情感这一方面。我们后期可能会跟马老师聊一下关于职场啊。
1: 嗯。帮助大家少走一些弯路，可能呃，对于普通人在职场上一些基础性的指导吧，希望能帮到大家。嗯
0: ，对，我们也是以我们的个人经验和经历来力所能及的跟大家聊一聊，在我们身上发生过的一些事情，以及踩过的雷啊，或者如何避雷啊。嗯，呃，想要进我们听友群的小伙伴们，就是可以。加我们的微信号，然后拉你进群，然后群里的嘛，我们聊一下，也会感觉其实大家都一样。我们做这个节目的初衷也非常简单，就是为了同圈层的人一起聊聊天，就是这样
1: 。如果我们的节目的内容能够帮到大家，也是我们意外的收获。希望也能够和所有的小伙伴一起，能够有一个存在的地方，或者是说能够有一个温暖啊、治愈的地方
0: 。对，那么呢，我们这期就先到这里，因为马老师接下来可能还要有今天今晚呃，马老师下下晚还有一个工作晚宴，对他非常着急，因为现在是下午五点半，厦门天还没黑吧？我这边天快黑了都。哦，我这边
1: 还还没有天黑，外面还
0: 是一片很美的景色。哦，那你去出去欣赏美景吗？所以就是，如果大家以后想有想要听到什么样的主题，也可以给我们留言，就加我的私信就可以，我们呃私下里都可以聊。那我们今天就先到这里。
1: 好，拜拜
0: 。就这么突然，
1: 被那些刺了心，一股热涌红了眼睛。就这么突然，随那些跑了音，怎么连话都说不清？我以为你本是治不了的病，矫情的自我不愿信，绝不能服软，既然刚着想，不在意。